0: Herkese merhaba. Kansız Gülbahçe İfade etmiyoruz podcast'inden yeni bir bölümle sesleniyoruz. Ben Doktor Tahsin Rollas. Podcast'te Doktor İbrahim Alak, Profesör Doktor Timuçin Ural ve Profesör Doktor Cemal Başoğlu benimle beraber. Geçen hafta eee ve bluealerten konuşmuştuk. Aralarındaki farklardan e, bahsetmiştik. Bu bölümde bluealer'le e, başlamak istiyorum. Ben Bulevler hakkında çok kısa bilgiler vereyim. Belki hani Cem Hocamın, Timuçin Hocanın, İbrahim'in anlatacağı şeyleri Kaynak olabilir, destek olabilir diye başlayayım. Olaylar 1857 yılında Zürich'te doğuyor. Zolikon bölgesinde doğuyor. Zolikon bölgesi doğmak için çok güzel bir yer aslında. <gülüyor>
1: Daha sonrasında... Bölüyorum pardon ya. Dayanamadım da söylüyorum yine. Tabii. Zar zor bulup hayran olmuştuk. Ve çok şimdi çok zengin olan bir bölgesi de. O zamanlar evet. tarım tarım yapılan. Evet. evet. şu anda harika bir zengin bölge.
0: Evet. Zolikon'da Zürich Gölü'ne sıfır bir ev villada doğuyor aslında evet. leyler. Biz Cem Hoca ile beraber Zürich'e gittiğimizde o evi de bulduk. Ee, i̇çeri giremedik ama en azından dışına bakabildik. Şimdi zengin bir emlak ailesine aitmiş. O yüzden içeri girişler yasaktı. Kuleyler Tıf Fakültesini bitirdikten sonra psikiyatri ihtisasına başlıyor. Psikiyatri ihtisası ile ilgili şöyle bir nokta var. İki farklı hastanede ihtisasını yapma fırsatı buluyor. Biri çok meşhur bir hastane aslında. Valda Irren Anschlatt diye bir psikiyatri hastanesinde yapma fırsatı buluyor. Valda ee, şu an Bern kantonu, Bern şehri içerisindeki bir yerin adı. Irren Anschlatt da Almanca e, Irre Deli demek aslında, direkt çevirirsek. Anstaat'ta institution anlamına geliyor, kurum anlamına geliyor. Aslında e, akıl hastanesi diye direkt çevirebiliriz. Şu an zaten aktif olarak ben üniversite psikiyatri hastanesi olarak kullanıldığını e, öğrendim, araştırdım, biraz baktım. Buradaki aslında e, psikiyatri ihtisası ile ilgili belki ileride konuşabiliriz. Çok ünlü simalar burada yatıyor. Çok ünlü simarlardan kastım hani İsviçre'nin ve Almanca konuşulan topraklardan gelen, diğer bölgelerden gelen e, ünlü yazarlar, ressamlar burada yatma yatmak durumunda kalıyorlar ve ulayıların e, öyle bir tanışıklığı oluyor. Daha sonrasında da geçen bölümde bahsettiğimiz August Forel'in asistanı olarak e, Birközli'ye tekrar giriyor. Birközli'de Yaklaşık 200 sene daha asistanlığını yaptıktan sonra tamamlıyor ve uzmanlığını aldıktan sonra da bir süre çevredeki küçük bir kantonda bir hastanenin şefi olarak çalışmaya başlıyor. Daha sonra August Forel'in ölümünden sonra da Flüller'i yanlış hatırlamıyorsam 1890 yılından itibaren Hürköze'nin şefi olarak göreve getiriyorlar. Yönetim süreci boyunca. E, Buleyler'in yaptığı şeyleri aslında Bülfözde Müzesi'nde, daha önce müzeymiş ama şu an aktif olarak kullanılmıyor maalesef, e, kitapçıklarından gör, görebildiğimiz kadarıyla, yani e, ruh sağlığı anlamında bir reform yaratıyor aslında. İşte doktorların maaşlarını iyileştiriyor, personelin e, özlük haklarını iyileştirmeye çalışıyor. Bunun yanında hastalara sunulan yemeklerin kalitesini bile arttırmaya çalışıyor. Aslında kendi içerisinde bir devrim yapıyor diye söyleyebiliriz bunu. İlerleyen süreçte kulüpler aynı zamanda küçük bir oda alıyor, hasta odası gibi bir yere ve orada Cem hocanın geçen hafta bahsettiği şeyi yapmaya başlıyor, yaşamaya başlıyor. Hastalarla yatıyor, hastalarla kalkıyor. Hatta İbrahim belki birazdan bahseder, bununla ilgili de işte bir sözü var hani hastalarla çok fazla kontak bulduğunuz zaman belli bir süre sonra artık gerçeklik ve e, gerçeklik dışı şeyiniz, algınız etkilenmeye başlıyor gibi bir şey var, sözü var. E, kendisi neredeyse günde Cemojom dediği gibi günün üçte ikisini sadece çalışarak geçiriyor. En son olarak da şu ilişkiden bahsedeceğim. Buleyeler'in e, psikanalizde çok derin bir ilişkisi var aslında. Çağdaşlarından farkı o. 1900 yılında ilk defa Karl Gustav Jung Buleyeler'in asistanı olarak çalışmaya başlıyor. Ve yaklaşık 9-10 sene süren bir birliktelikleri oluyor. O 9-10 sene boyunca hem Carl Gustav Freud Freud'la ilişkisi hem kendisinin kişisel olarak Freud'la ilişkisi sayesinde de büyük bir e, e, psikanalist e, uygulayıcısı da oluyor aynı zamanda. Bunları şimdilik söyleyerek sözü Cem Hoca'ya bırakacağım öncelikle. Hocam size şey sorayım. Şimdi e, Blöller'in hayatına baktığımızda aslında Blöller'in bir hayatı yok. Blöller'in daha çok Psikiyatri aşkı var gibi bir durum söz konusu. Hatta e, bu e, Schizofrenia Balladin'de yayınlanan özel sayıda da çocuklarından birine mi ya da torunlarından birine mi bir makale yazdırıyorlar. Orada e, biz pek Blöyler'i göremezdik gibi bir şey de var. Hani sistemde var diye görmüştüm. Hani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hani, Blöyler'in bu kadar e, hastalarla beraber yaşaması psikiyatri hayatında neyi değiştirmiştir diye sorayım
1: size. Tamam, çok iyi bir soru sordun. Şimdi demin şöyle dedin ya, böyle bir alıntıyla uzun süre hastalarla yaşayınca gerçekle gerçek dışı ayrımı siliniyor anlamına gelebilecek bir şey. Bu yanlış anlaşılmaya müsait olduğu için şöyle bir düzeltme yapmak isterim. Aslına bakarsan gerçekle gerçek dışı ayrımının silinmesi rasyonelitenin tamamen yok olması anlamında değil. Bir fenomenolojik bakışı ve karşıdakine empatiyle görebilmeyi anlamak, e, bilmek anlamına geliyor. Yani Bloyler'in yaptığı bu e, psikiyatristler aslında kendileri de delidir e, filan gibi stigmaları e, çağrıştırmasın diye söylüyorum. Bloyler'in yaptığı tam olarak Krapelinin yapamadığı, yapmadığı şey olup e, fenomenin kendisini gözleyip Doğrudan ne olduğuna yansız olarak bakıp bir tekrar psikiyatrik fenomenin ontolojisini geçerliğini gözden geçirebilmek gibi bir şey. Tüm için sen bir şey ekleyecek mi?
2: Adlandırmak değil de anlamak,
1: anlamaya çalışmak mı? Bu daha iyi bir. Duracağım. Daha iyi bir ifade. Hatta şöyle krapelinle Broiler'i karşılaştıran bir yazı aklıma geldi şimdi. Ee, Tüme varımcı, tümden gelimci e, yakıştırmaları var onlara yönelik olarak. ki tamamen olmasa da çok büyük ölçüde tümden gelimci yani e, doğa bilimindekine yakın bir dedüksiyon. E, diğerinde ise, Blöller'de ise çok daha Aristoteles'e yakın olan bir tüme varımcı e, veriden e, birinci şahıs söyleminden e, yola çıkarak ee, anlamak ve adlandırmayı daha sonra yapmak gibi. Bloyer'in e, psikiyatri şeyini sormuştun, aşkını sormuştun. Ee, Bloyer ailesinin üyesi olmak nasıl bir şeydir gibi e, bir makale var. O onu aslında meslektaşları ve konuyla ilgili olan herkese tavsiye edelim. Ee, 1911. Şizofreniler grubunu ilk defa yazarak ifade ettiği senenin 100 yıl dönümünde, yani Pardon 2011 yanlış söyledim 1911'in 100 yıl dönümünde şizofreni bülteninde böyle bir özel sayı yayımlandı oradaki her bir makale gerçekten mücevher Berrios var işte minkowski'den çok ayrıntılı sözeden başkaları var Önemli fenomenoloji yazıları da var. Şizofreninin nörobiyolojisine yaptığı katkılar dahi var.
2: Oldu var. Manfred Bloyler. Evet. Ustamların ortalarında galiba öldü.
1: Doğru ve Manfred Bloyler aynı zamanda e, geç başlangıçlı şizofreninin de ilk e, hatta mucitlerinden mi demeli? Evet. Kaşiflerinden diyemeyeceğim ama geç başlangıçlı şizofreni tanımını yapan bu çok tartışmalı bir konu. Uzatmayalım. tahsil sen bir şey ekleyecek misin?
0: E, Manfred Breuer'le ilgili e, şunu ekleyebilirim. Şimdi Manfred Breuer e, babasından aldığı şeyi devam ettiriyor aslında. Zürih Psikiyatri Hastanesi'nde şefi olarak devam ediyor. Aynı zamanda Bülke şefi olarak devam ediyor uzun bir süre. Bu, bununla ilgili şöyle bir anekdottan bahsedeyim çok kısa. E, bu Almanca konuşulan bölgelerde genelde anne babanız doktorsa ...siz de doktor oluyorsunuz gibi bir durum oluyor. Ve hala günümüzde de bu geçerliliğini koruyor bu arada. E, o yüzden hani böyle çok e, nasıl desem ünlü Almanya'da İsviçre'li birini açıp araştırdığınızda... ...mutlaka babası ya da annesi doktor çıkar gibi bir genelleme yapılabilir diye söyleyebilirim.
2: <gülüyor> o yıllarda öyle ama Türkiye'de de öyle zaten birçok yerde öyle. Bizim de enteresan bir e, kesişmemiz var Manfred Breuer'le. Şimdi ne ilgisi var diyeceksiniz. ...bir hastamla ilgili... ...çok küçük bir anekdot anlatayım... ya hastam geldi, bipolar bozukluğu olan... ...ve litium sitrat kullanıyor... Idi, ...bir ilaçla birlikte... ...bir sitrede... ...meteori kliniğinde yatmış... ...ve bu başlanmış diye bana geldi... ...1990'ların... ...başında yani demek ki... ...10 yıldır kullanıyorum ben bunu... ...ya da belki 20 yıldır kullanıyorum dedi... ...şimdi hatırlamıyorum... ...a öyle mi çok ilginç dedim... ...kim başladı litium citratı size... Blöler başladı dedi. <gülüyor> Tabii 1990'larda 90'ların başında Blöler başladı deyince benim için bir tane Blöler var. Ee, e, Öjen Blöler başladı gibi düşünerek ee, <gülüyor> olamaz yani acaba burada bir bir şey mi var falan sonra anladım ki Manfred Blöler'den bahsediyor. Eee datfilosuyla gelip e, hastanede yattı, yanına oturduğunu ve bütün e, anamnezi daktiloyla aldığını ve kaydettiğini e, söylediklerini oraya yazdığını söylemişti. E, sonradan da öğrendim ki gerçekten e, e, Blöller'den sonra Blöller'in alan çalışmalarını e, Zürich'te hala hayatta olan Jules Angs'ta e, ile ilgili bütün her şeyi de oğlu Manfred Blöller'e devretmiş Blöller ve böylece e, araştırmaları e, birisi, kliniği birisi üstlenmiş bu arada.
1: Angst deyince o zaman e, Timuçin daha sonra bipolar bozukluktan konuşurken belki daha çok geri gelecek ama söyleyecek çok şeyin olacaktır herhalde.
2: E, olur, bakalım. <gülüyor> e,
1: bu diyalekt kısmına bir e, aklıma geleni söyleyerek ekleme yapayım. E, blöllerin şeye, yani Baba Blöyler'in oğul Blöyler'in esas Baba Blöyler'in, Ogen Blöyler'in avantajlarından biri oralı olması. E, çünkü İsviçre'deki diyalekt, oradaki diyalekt, Zürich'teki o kadar farklı ki yani İsviçre'nin herhangi bir yerinden başka bir yerinden gelenin dahi değil Almanya'daki e, birinin e, İsviçre'nin başka bir yerinden gelenin bile anlaması bazen zor olabilir diye biliniyormuş. Oralı olduğu için yakın ilişki kurabilmesi aynı zamanda onların diyalektiyle konuşmasının getirdiği avantaj. Bir de böyle bir şey var. E, adanmışlığına gelince şöyle. E, şimdi hemen e, 1898 zannediyorum. Oradaki yönetime gelişi Valda'dan sonra galiba. E, evlenmesi çok geç. Evet. 44 yaş civarında evleniyor ve evlendikten hemen sonra e, aslında bayağı eğitimli bir filolog olan karısıyla beraber oraya yerleşiyor. E, evet aslında başkalarının hayatını değiştirmek gibi bir etkisi var mı? Doğru çünkü e, eşi şeyi bırakıyor, işini gücünü bırakıyor aslında başka bir kendi işi var. Yani o dönemde ne kadar sık rastlanan bir şey bilmiyorum ama e, vazgeçiyor ve orada onunla yaşamaya başlıyor. E, ama Bu 2011'deki Bloyler ailesinin ferdi olmak nasıldı diye yazan torunu hiç de tatsız bir hayat anlatmıyor. Hatta tam tersine işte Noellerin diğer bayramların falan çok neşeli geçtiğini, ailenin birlikteliğinin çok mutluluk verdiğini ve kasvetli bir aile ortamı olmadığını soruyor. Soruna yeterli cevap oldu mu ya da başka bir şey daha sormuş muydun?
0: Benim sorma yeterince yap
1: oldu çünkü. Hı. Okula gelen o. Ha, dur sözü almışken şunu da söyleyeyim çok uzatmadan. Şimdi e, Manfred Bloyer'in hikaye alışını anlattı ya tim için. M- Bloyer'in de hikaye alışı aslında epey uzun. Şimdi Kraperinin e, uzun anamnezlere baktığını söyledik de yanlış bilmiyorsam baktığı uzun anamnezler kendi aldığı anamnezler değil. O hastanede tutulmuş olan ayrıntılı hasta dosyalarını alıp kendi sakince oturabileceği bir yere gidip e, onlardan bir patern çıkarmaya çalışıyor. Seyre daha çok bakıyor İbrahim'in söylediği gibi ama aslında ben şuna benzetiyorum. Sayıya dökmeden bir bakıma gözle bir faktör analizi yapıyor. Yani Krapel'in yaptığı deskriptif ve kantitatif e, olana daha fazla benziyor kalitatif ve yaşantıyı anlamaya çünkü hastayla teması yok gibi neredeyse broylerle kıyaslayınca dosyayla teması çok daha fazla. Yani hiç gözlemi yok demek haksızlık olur tabii ama kuramını dosyaya bakarak çıkarıyorlar çok. Güzel zaten
2: burada hani biri veya öbürü e, gibi bir tercihten değil de ikisinin de e, bu bakış açılarının ne kattığından ve dünyayı nasıl yönlendirdiğinden belki konuşuyoruz gibi anlıyorum ben de zaten. Ama bu vesileyle şimdi geriye dönüp böyle baktığımızda bu bakış açıları farkının psikiyatriyi nereden nereye getirdiğini de anlamak için bir model oluşturduğunu belki iddia edebiliriz. Onun için aslında çok önemli bu ıı, saptama yani o onu yapardı bu bunu yapardıdan muradımızın bu olduğunu ıı, söylüyoruz. Geçen sefer de hani ıı, psikiyatri araştırmalarında dikensiz gül bahçesinden bahsetmiştik. Bu tabii böyle bir bakış ıı, doğal olanı bulup ya da bulmaya çalışıp ıı, diğerlerinin de doğala ne kadar uyduğunu anlamaya çalışan bir bakış açısı. E, ister istemez e, bu bugün Blöller'e ilişkini anlattıklarından çok farklı. Elbette kişilik yapıları da buna e, katkıda bulunuyor. O sorar gerekti. Ben
0: şeyi sorabilirim. Şimdi Blöller ilk defa hani şizofreni tanımını e, ortaya çıkarıyor aslında. Kendisi e, icat ediyor gibi bir şey aslında bu terimi. E, sizin geçen hafta bahsettiğiniz gibi Yunanca olan şizofreni'yi birleştirerek yani zihin yarılmasını Türkçesine girleştirerek yapıyor bunu. Bunu yaparken aslında o dönemde Crepel'inle Crepel'in demansya prakoxi yani erken bunama tanımını kullanıyor. Ona karşı çıkarak aslında bunu yapıyor. Ve bunu bir kongrede Crepel'ine karşı söylüyor diye anlatmıştınız sanki hocam ama.
1: Evet. Onun hikayesi ne çok merak ediyorum zaten. Bulabildiğim her türlü şey okuyorum onunla ilgili. Tarihi bile aklımda, yani 24 Nisan 1908'de Alman Psikiyatri Kongresi Krapel'in de şey, e, dernek başkanı. Alman Psikiyatri Derneği'nin halen devam etmekte olan Alman Psikiyatri Derneği'nin başkanı. E, kongrede, bizim e, kongrelerde olduğu gibi aslında e, daha ziyade araştırma bulgusu sunulmaktan çok paneller oluyor. Ve 3 kişilik bir e, panelde konuşmacılardan biri ploylar. O, o konuşmada ilk defa e, Krapeli'nin de karşısında ben Demans prekoks yerine şizofreniler grubu demeyi öneriyorum diyor gerekçelendirerek. Burada niye e, bir bölünmeden söz ettiğinden de bahsetmemiz lazım mı? E, uzun olur mu ne dersiniz anlatayım mı onu?
0: Yo anlatabilirsiniz hocam.
1: Tamam çünkü çok önemli bir yanlış anlamayı e, düzeltmeye fayda edebilir diye düşünüyorum. Şimdi textbooklara baktım, ders kitaplarına baktığımızda ısrarla söylenen bir şey var. Blöller buna zihin yarılması dedi ama şizofreni e, zihin bölünmesi değildir. Zihinde bölünme olmaz. E, bölünme diye bir kavram somut olmadığı için bir kere kabul edilmiyor. Şimdiki güzeysel e, ve e, Kuzey Amerika ağırlıklı Bakış açısında ama e, daha da önemli bir endişeleri var bunu söyleyenlerin kişilik bölünmesi dendiği zaman çoğu kişilikle e, yani disosyatif kimlik bozukluğuyla karıştırılacağından korkuyorlar. Şimdi burada şunu söylemek lazım fazla da korkmalarına gerek yok çünkü Blöller'in bakış açısında benim gayet isabetli bulmaya devam ettiğim disosyasyonun çok önemli bir yeri var. Yani disosyasyon merkezinde bu e, Blöller'in yaptığı tanımın, çünkü Blöller'in şizofreniler grubunun merkezinde asosiyasyonlardaki kusurlar ve otizm ve diğer iki tane A daha var. Onu daha sonra anlatırız ayrıntısını. E, zaten 4A diye bilinen Blöller şizofreni tanımı Blöller'e ait değil. Blöller sadece asosiyasyon, e, otizm merkezde olmak üzere bir tanım yapmış. Ee, bu o dönem, dönemki asosyasyon psikolojisinden kaynaklanıyor asosyasyonlarla kastettikleri de zihinsel işlevleri bir arada tutan bir e, üst meleke aslında bir yönetsel işlev gibi yani asosyasyon e, gözle görülebilir bir şey veya mikroskopla bakıp anlayabileceğimiz bir şey değil elbette şimdi hep bunu bekler olduk ama çok iyi bir metapsikolojik kavram diyor ki Asosyasyonlarda kusur olduğu zaman irade, düşünce ve buna benzer bir takım e, üst düzey başka işlevler afektin etkisine daha açık hale gelir. Patos'tan daha fazla etkilenir. Heyecanların etkisine açıktır. Öyle olduğu zaman da bu kişilerde e, yaşantılar düşüncenin ve iradenin etkisini e, azaltır ve bir tür gerçekle uyumlu olmayan yaşantılar ve davranışlar ve düşünceler ortaya çıkabilir yani şizofreniler grubu da e, o nedenle çok daha iyi biçimde tanımlanmış İbrahim buna bir şeyler ekleyecektir ama ş- şunu da söyleyeyim daha sonra unutmayayım diye Jung'un, e, o dönemde gene orada olan Jung'un da histeriye bakışıyla şizofreniye bakışında birbirine yakın şeyler olduğunu ve Blöller'le paylaştıklarını daha sonra anlatalım. Ama şimdi dağıtmamak için biraz İbrahim eklesin bence bu e, yaşantı kısmını.
3: Ben bu asosiyasyonla ilgili bir şey söyleyecektim. E, aslında Blöller, e, yani kendi e, kuramında, Freud'la bir dönem iyi ilişkileri olmasına rağmen kuramsal düzeyde Pierre Janne'den daha fazla etkilenmiş biri olduğu söyleniyor. Özellikle bu asosiyasyonlar kısmında. Ve da tam olarak dediğiniz gibi yani çağrışımlardaki bir bozukluk değil de hakikaten şeyin nasıl desem aslında zihinsel bileşen... Yüce Evet yani zihinsel bileşenleri için içinde duygu, algı da dahil bir arada tutan, tutan kurucu e, ne denir? Meleke, yeti gibi bir şey e, olarak görüyor. Ve disosiasyon da sadece e, dolayısıyla düşünce akışındaki ya da düşünce süreçlerindeki bir çağrışımlardaki bir bozukluk değil. E, Hayalin de, işte kendilik algısının da, anıların da e, hepsinin bir arada tuttuğu, tutulan bir e, şey düzenleyici unsuru gibi e, burada e, bloylerden bir öncesinde intra ataksi kavramını ortaya atan stranski var stranski de aslında asosiyasyonları kullanmamakla birlikte benzer şey söylüyor aslında yani intra ataksi dediğinde psişik güçler güçlerdeki bir ataksi ya bir e, nasıl desem uyumsuzluk bir dengesizlik halinden bahsediyor
1: Akarlık, beceriksizlik diyebiliriz evet, belki.
3: Evet, evet. Onları uygun yerde kullanamamak, psişik güçleri uygun şekilde kullanamama hali belki de.
0: Şeyle ilgili, e, bu asosiyasyonların gevşemesiyle ilgili, çağrışımların gevşemesiyle ilgili, e, aşırı bir yorum söyleyeyim, hani, psikanalistlerin aşırı bir yorumu. Kolevler'in e, bu burada aslında Freud'un serbest çağrışım e, tekniğini e, biraz... Ele aldığını ve onu biraz e, ondan biraz esinlenerek e, böyle bir e, şeyi ortaya koyduğunu e, söyleyen e, yazılarda var. Bunu söylemiş olayım. Ee,
1: şey, Anna O'nun uyarısıyla başlayan bir şey. Söz kesme de. Söz kesme diyor. Anna O. <gülüyor> hani Breuer devrettiği zaman Freud'a. Freud soru sormaya devam ettikçe sözümü kesersen anlatamam diyor. O da susuyor. Yani serbest çağrışım oradan çıkıyor psikanalize. Hı <gülüyor> hı. Hmm. İşte bunun aşırı... arasında
0: benzerlik kurabiliyorlar.
1: Ve bu aşırı yorum oluyor değil mi? Hı hı, evet. Çok haklısın. Evet.
2: Hı. Belki şey demek ki iyi olur. Bu, e, yani Meslekten olmayanların da e, bunları dinlediğini varsayarak asosyasyon dediğimiz şeyin e, daha çok çağrışım. ...diye kullanıldığını günlük pratikte, günlük e, psikopatoloji, psikoloji, psikiyatri e, pratiğinde e, biliyoruz. Ama çağrışın bozukluğu dediğimiz zaman çok e, indirgenmiş bir şeye e, dönüyor. Halbuki her ikinizin anlattığında da aslında bir bilinç akışından bahsediyoruz. ve O bilinç akışının e, komponentlerinden, parçalarından da bahsediyoruz. E, buradan belki Cem'e bir soru e, çıkar. E, edebiyattaki bilinç akışı tekniğiyle, e, oradaki bilinç akışıyla burada bizim e, e, hastaları anlamaya çalışırken ki e, bilinç akışını değerlendirmemiz arasında bir paralellik benzerlik var mı? E, bu konuda ne düşünüyorsun?
1: E, bu Timuçin'in sorduğu soru çok Uzun konuşmama yol açabilir diye korkuyorum şimdi. Kısaltmaya çalışarak söyleyeyim. E, gündelik psikiyatri e, terminolojisinde düşünce akışı bozukluğu ve çağrışımlarda gevşeme lafını çok kullanıyoruz. Şimdi bu gevşeme, Blöller'in zaten kullandığı bir e, kelime. Lockering olarak da kullanıyor. E, splitting, spaltung olarak da kullanıyor. Tahsin'in hatırlayabileceği, benim şimdi hatırlayamadığım e, bir Sereysung gibi bir şey var mı? E, yani S diye başlayan bir Almanca kelime daha var. E, sorun değil, hatırlayamadım da. Lokerung ve Spaltung'u birbirinin yerine çok dikkat etmeden kullanıyor. Yalnız bugünkü e, bakış açımızda çağrışımlarda gevşeme diye bildiğimiz, yani düşüncenin neden bir yerden başka bir yere gittiğini sıradan bir kulakla dinlediğimizde takip edemediğimiz ve akıl hastası tanısı koymaya en çok hmm, psikiyatriyi hekimleri yönelten belirtilerden biri olan formal düşünce bozukluğu. Yani bir cümleye başladıktan sonra düşüncenin gitgide raydan çıkmaya başlaması ve başka bir yere ulaşması gibi. Bunu Blöller'in tarif ettiği e, belirtilerden biri zannetmemiz sadece bir çeviri hatasından kaynaklanıyor. Tam olarak söyleyebilmek için İngilizcesini söylemek zorundayım. Özür dilerim. The train of thought splitting ama thought splitting arasında tire var. E, çeviri böyle yapılmış. Yani düşünce akışı hmm, bölünmesi gibi bir şey. Halbuki aslında kitaptaki bölüm şu. Düşünce akışı daha sonraki bölüm olarak da bölünme ya da spaltung yani ikisinden ayrı ayrı söz ediyor. Ve spaltungla kastettiği şey düşünce akışındaki gevşeme, düşüncenin başladığı yerden uzaklara doğru ilerlemesi ve takip edilemeyişi değil, merkezdeki asosyasyonlardaki bölünme. Bunu ben çok önemli buluyorum çünkü yıllardır, bunu Blöller'in tarif ettiği bir şeymiş gibi kabul ediyoruz. Çağrışımlarda gevşeme. Halbuki Blöller çağrışımlarda gevşemeyi öyle merkezi bir belirti olarak falan söylemiyor. Ee...
2: Hiç... Edebiyat örneğin de şunun için e, sordum Cem ben sana. E, bazen bu bilinç yakışını okuduğumuzda da e, James Joyce, veya kimse anlamıyoruz ve zorlanıyoruz ya. Evet. Ee, ve dolayısıyla e, anlamadığımız ve zorlandığımız bir şeyi de e, rahatsız ya da bizden farklı diye adlandırmak ve nitelemek eğiliminde oluyoruz. E, dolayısıyla bunun e, değerlendirilebiliyor olması çok önemli
1: bir şey aynı zamanda. Tam da bu yüzden sordum. O zaman biraz ekleme yapabilirim belki. Çok çok iyi bir soru çünkü onu unutmuştuk devam edelim oradan. Burada e, bilinç akışını kullanan yazarlara gösterdiğimiz hoşgörünün değişkenliği de tıpkı hastalarla ilgili ilişki kurabilmedeki becerimizdeki değişkenlik gibi. Yani hastaların kimisiyle kendi öznel yaşantımıza ve e, belki temel ard alanımızdaki bilgiye bilmemliğe bağlı olarak daha rahat ilişki kurabiliyoruz. E, orada İbrahim'in ekleyeceği şeyler, Tahsin'in ekleyeceği şeyler çıkacaktır. ...intersubjektivite vesaire konusunda. Örnek veriyorum şimdi. Dubliners'ı okuduğumuz zaman... ...James Joyce'dan... E, ...hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Sanatçının bir genç adam olarak... ...portresinde biraz zorluk çekiyoruz. Ortalama. Ulysses'i bitirebilen kimse görmedim. Ben de bitiremedim. Ulysses'i. yani Türkçesi bile zor. E, öte yandan... E, ...Bloomsday'de... E, ...oradaki Mr. Bloom'dan... E, ...esinle... Dublin'de insanlar kutlamak üzere yürüyorlar ve hiç ihmal etmeden hayranları da var yani. Nancy Andreessen'in, benim hocamın James Joyce için yazdığı çok acımasız bir şey var. Sıradan bir şizofreni vakası olarak değerlendiriyor ki onun anladığı anlamda şizofreniye hiç uymadığını şimdilik söyleyeyim ve geçeyim. Virginia Woolf'a gösterilen müsamaha çok daha fazla. Çünkü onun bilinç akışı dümdüz devam ederken bir taraftan içinde bir kurgu da var, bir plot da var. Yani Mrs. Dalloway'ı mesela okurken bu ne ya diyen insan sayısı çok azdır. Daha örnekler çoğaltılabilir. Hastalarla da aynı şey.
3: Bu yazarlar gösterilen müsamaha aslında bizim klinisyen olarak hastalarla görüşmemizde de etkili olan bir şey. Yani karşıdaki kişinin kişiyle kurduğumuz ilişkide daha İlişkinin en başında e, harekete geçen belli faktörler var. Kişinin eğitimde olması, kişinin e, bir şekilde e, belki fiziksel özellikleri, bizim o anki yorgunluk durumumuz vesaire. Ama e, burada belki ş- şundan söz edilebilir. Yani şizofreni hastaları için mesela şu an Bloyler'i konuşuyorsak e, Bloyler'den belki biraz sonra şizofreni hastalarının belli yaşantılarının anlaşılmaz olduğunu söyleyen Carl Yaspers'e belki bir eleştiri getirebiliriz. Ee, şizofreni hastasıyla belli bir düzeyde ilişki kurduktan sonra Tahsin'in Bloyler'den atıf yapıp bana sözü vermeye çalıştığı durumuma e, da atıf yapıyorum. Çok e, dağıldım ama hemen toparlayacağım. Aslında şizofreni hastasıyla biraz daha e, belli şeyleri askıya alarak görüştüğümüzde aslında be- beraber bir gerçeklik alanına giriyoruz. Bir, bu psikotik ya da yanlış ya da bozuk bir gerçeklik değil ama beraber bir ilişkide kurduğumuz bir gerçeklikten bahsediyoruz. Ve herkesle, her ilişki kurduğumuz insanla da belli düzeyde farklı farklı gerçeklik düzeylerimiz olur. Bir bir çocuk
2: askıya alıyoruz bu arada.
3: E, Hastayla ilgili mesela anlaşılmaz olacağı ya da boş konuşacağı, söylediklerinin e, anlamsız olacağı işte çağrışımlarının dağınık olacağı. Işte... Bu
2: kendi kritik düşüncemiz mi bizim?
3: Yani bu burada demek istediğim şey Yasper'si eleştirmek anlamında ve e, her ne kadar hastanın konuşması dezorganize olarak düşünse de bunlar da belli bir e, anlam ifade edebilir demek istiyorum. Kurduğumuz ilişki içinde.
2: Yok güzel onu çok iyi anladım. Bir askıya alır al, al, al, almaktan kastın bizim ne yaptığımızı biraz altını çizelim istediğim
3: Şöyle. Hasta karşınızda işte çağrışımları gevşek, belki çevresel, belki teretsel konuşan bir hasta olduğunda onun ile görüşmemizde ha işte çevresel konuşuyor deyip bir tarafa bırakmayıp O çevresel konuşmasındaki anlamlı öğeleri tespit etmek ve bunun üzerinde tespit etmek de yine bir şey oldu ama yanlış bir ifade oldu ama bunun üzerinden hastayla ilişkiyi sürdürmek gerekiyor demek istiyorum biraz daha. Anlamaya çalışmak işte.
1: Evet, evet. Tespitse o kadar acımasız olma. Çok yanlış değil. Kuramı askıya almak. Yani Timuçin'in sorusuna belki bir başka cevap. Askıya aldığımız ne? Evet gerçek e, olarak fact olarak bildiğimiz kuram. Kuramı askıya alınca tespit etmek yani anlamak anlamında, seçmek anlamındaysa evet kötü değil. Çünkü sorarsın yanlış anladın mı diye. Evet yanlış derse bir daha denersin.
3: Dahası bu farklı gerçeklik düzeyleriyle ilgili e, bazen bizim hastalarımızın da böyle bir tutum takındığını görebiliyoruz bence. Hatta Belki klasik şizofreni kitaplarında e, kısmi düzelme olarak ya da e, işte sanrıların, hastaların sanrılarının belli alana kristalize olması olarak ifade edilen durumdan bahsediyorum. Hasta dışarıya gidiyor, işini yapıyor, bir şekilde ilişkilerini sürdürüyor. Farklı bir gerçeklik alanında sizinle görüşmeye geldiğinde tamamen bambaşka sanrılarıyla e, dolu. Bir e, gerçeklik alanından söz ediyor ve sizinle orada ilişki kuruyor. E, Tahsin'in Bloyler'le ilgili bana e, belki topu attığı mesele de biraz bununla ilişkili olabilir diye düşünüyorum.
0: İbrahim'in dediğine ek olarak şeyi söyleyebilirim. Sanrı'nın Krepeli'nin de bu kitabında yazıyordu. E, hani o sanrıların belli bir alana kristalize olması ve hayatını bir şekilde devam ettirmesiyle ilgili e, şey demiş... E, Nice Prusya kralları var ki yemek sırasına girip <gülüyor> yemek sırası bekliyor şeklinde bir <gülüyor> ifadesi var hani kitabında öyle bir anekdot da var onu paylaşayım istedim.
3: O öylelerin de var işte şeydeki hastanemizdeki kıdemli komutanlar işte e, generaller hiçbir zaman rütbeleri doğrultusunda davranmıyorlar diye yazıyor. Bi s- de da aslında e, Dalbokipping gibi biraz da.
1: Double bookkeeping kısmı da var belki. Onun ayrıntısını sonra anlatacaksın ama e, şu da var. Hastanede şimdiki psikiyatri pratiğinde e, karşımıza geldiklerinde kısacık vakitte kulağınıza gelen sesler devam ediyor mu sorusunu sormak zorunda kaldığımız için zaten hani başka bir hayatı, hayatta işlevsel olduğu, yaşantılarının anlaşılır olduğu taraflar çok olsa bile o lisanın burada konuşulmasının geçmeyeceğini düşünüyor ve sana söyleme değer bile bulmuyor olabilir. Yani mesela oturup nasılsın deyince aşık oldum veya nasılsın deyince gidip bir yerde çay içtim çok hoşuma gitti. Biriyle aramda şöyle bir şey geçtiği anlatmıyor ki sesler azaldı arttı. Şüphelerim var
3: yok. Bir de hekime hastalık anlatırsınız. Güzel şeyleri anlatmazsınız yani. Hekimin bununla ilgili olduğunu fark ettiğinizde belki anlatabilirsiniz.
2: E, vizit, vizit gelip sana bunları sorunca sadece bunları anlatacaksın tabii. Onunla birlikte vakit geçiriyor olsan o zaman çay içtiğinden de bahsedersin, başka şeylerden de bahsedersin. Tam da en başta konuştuğumuz şeye geri dönüyoruz aslında. Yani e, onun kıymetine beraber geçirilen vakit ve e, anlamaya çalışma meselesine geri dönüyoruz. Adlandırma tanımlamadan farklı olarak. Sizden önceki bana şunu sormuştu, deyi verir hasta zaten.
0: Ben de onu diyecektim hocam aslında. Yani benden nörolojik rotasyonumda fark etmiştim. Hani hastalar benden daha iyi nöroloji şey nörolojik muayene biliyordu yani.
2: Ben atasözü sorularak soyut düşüncenin değerlendirildiği bir durumda biraz daha farklı bir atasözü sorarsan. E, hasta şunu diyebilir ve bu konuda da deneyimliyse e, daha önce üzüm üzüme baka baka kararı soruluyordu. yeni mi çıktı bu diye sorabilir e, örneğin sendik yürü gölge eğri diye yerin mi diye sorarsan
3: e, ya da cevap olarak tutumlu olmayı ne sorarsan verebiliriz çünkü damlaya damlaya göl olur sorulabiliyor ayağını yorganına göre uzat sorulabiliyor
2: buradan alınacak ders
1: çok alana Sorudan çalışmak vardı ya eski soru <gülüyor> eski <gülüyor> soru çalışırsak geçiyoruz. James Joyce'u e, söylemiştik ya şunu söylemezsem içimde kalacak belki sonra hatırlamamızda da fayda olur. James Joyce'la ilgili şey hikayesi de var. James Joyce'un e, Jung ve e, Burgersley ile olan ilişkisiyle ilgili hikayeler de var onu sonra anlatalım bir ara. Bugüne
2: sığdıramadık ama konuşalım Aynen. mutlaka. Aynen. O zaman bu bölümün
0: sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.